1: Neviditelná pohroma Informace mizivé, ale nakažených velmi rychle přibývá. V Praze se na konci 80. let začíná šířit virus HIV. Je na místě panika? Kriminalisté vyšetřují případ úmyslného šíření viru v komunitě homosexuálů, nikdo ale vlastně neví, co bude následovat. Je to totiž poprvé, co se v Československu takový případ objevil. Píše se konec 80. let. Komunistickému režimu v Československu odbíjejí poslední roky existence. Ani ostnaté dráty na hranicích ale nezabránili příchodu nové smrtelné chorobě, která se raketově šíří zejména mezi homosexuály. O viru HIV se toho zatím moc neví. Oficiální zdroje v Československu prakticky neexistují a panika se šíří zejména kvůli babským povídačkám.
2: Takže já jsem se o tom, že existuje nějaká nemoc AIDS, která teda se šíří hlavně mezi homosexuály, dověděl někdy v roce asi 82, kdy se v této komunitě začalo povídat o tom, že se jedná spíše o nákazu, která se šíří v Americe. Štoček se s nemocí AIDS
1: poprvé setkává během vraždy homosexuála. Když se kriminalisté schánějí po důležitém světkovi, který se živí jako vekslák, zjišťují, že muž je po smrti. Nikdo ale nedokázal určit přesnou příčinu smrti. Až později vychází najevo, že právě on se stal jednou z prvních obětí smrtelné nemoci v Československu. Ani v dalších letech se ale v médiích neobjevují žádné konkrétní a ucelené informace, vzniká tak ideální podhoubí pro nepodložené drby, které se mezi lidmi šíří jako lavina. Že se snad v Jízerských horách tajně staví lazarety, kde leží nakažení pacienti, že jsou kontaminovaná madla na eskalátorech v metru nebo že se virus přenáší pouhým podáním ruky. To jsou v těchto letech poměrně běžně rozšířené dezinformace.
2: Až někdy v roce 87 jsem byl volaný na nějakou poradu vedení zprávy, Zároveň u dveří jsme se sešli s kolegou, který tam taky šel a nevěděl proč. A seznámili nás s tím, že jelikož nemáme rodiny, takže jsme byli vybraní a dostali jsme důvěru, aby jsme zpracovávali jeden případ. Tam se jednalo o studenta, on se jmenoval Kraus, který byl nakažený tím virem, Pravděpodobně si to přivez z Itálie, kde byl na nějakým výměným pobytu studentů. No a teď nám vysvětlovali problém, že vlastně, když se jedná o pohlavní choroby, tak ano, je to rozšiřování pohlavní choroby, ale protože ten AIDS nezapadal ani mezi pohlavní choroby, ani mezi nakažlivé choroby, vlastně ten neměl žádný judikát. Takže vlastně my uděláme vzorový spis a... Z toho se bude vycházet teda při nějakým tom judikátu dál.
1: Mladý student rozhodně nebyl jediným nakaženým v Československu. Oficiálně se ví o stovkách nakažených. Reálný počet byl patrně ještě mnohem vyšší. Ke kriminalistům se nicméně dostává informace od hygienické stanice, že Kraus ignoruje nařízení o omezení nechráněného pohlavního styku. Údajně byl přitom několikrát informován o rizicích spojených s šířením viru HIV, což potvrdil i svým podpisem. Zda skutečně někoho nakazil, není zatím zcela jasné. Ví se však, že i po diagnoze nadále žije v homosexuální komunitě pestrým sexuálním životem.
2: Podstatní bylo to, že policie tomu má zabránit, to zdravotnicí se obrátilo na policii, což jako nebejvá zvykem, no samozřejmě příjemný to nebylo, tak jsem se hned zeptal prostě, co se ví o tom, jak se ta nemoc přenáší, no tak jsem byl ujištěný, že teda kapenkovou nákazou by se to přenášet nemělo, no ale že druhý den nás čeká primářka toho oddělení, kde se tady ta nemoc v úvozovkách léčila a při té příležitosti nám nabere krev a až ten případ ukončíme, tak po nějaký době, já nevím, řeknu měsíci, nám znovu naberou krev. A v případě, že ta druhá krev bude pozitivní, takže to se bude brát jako pracovní úraz. No já viděl na kolegovi, ten měl takový hustý knír, jak mu ten knír takhle se hejbe ze spodu nahoru. No a začal protestovat, tak mu bylo řečeno, že teda má podepsanou přísahu, kde je jasně uvedeno, že při ochraně společnosti položí i svůj život. No tak to mluvilo samo za sebe, tu přísahu jsme měli oba podepsanou, nebo vlastně každý policista tehdy. Nám akorát ještě tak v polo-legraci slíbili, že teda budeme mít služební pohřeb s výstřelama a podobně. No bo to legrace nebyla, protože dneska jsem o tom ví dost, jsou snad na to je nějaké léky, ale tehdy se nevědělo skoro vůbec nic. Akorát, že teda asi tou kapenkovou nákazou by se to nemělo přinášet.
1: Na dvojici kriminalistů Jana Štočka a Martina Daňka čeká nevděčný úkol. Je potřeba vyslechnout několik mužů, kteří přišli v nedávné době s krauzem do styku a virem se nakazili. Na základě toho pak může být vzneseno obvinění a předložen návrh na vazbu.
2: K tomu ještě se přidalo to, to přines prokurátor, takový formuláře, kde bylo teda napsaný, že... Souhlasím s tím, že výsledky mého rozboru krve budou předány k policii. Jo, tam prostě on se každý musel povinně odebrat na hygienickou stanici, tam se nechat nabrat krev, pak si tam jít pro ty výsledky. A vlastně kopie tady toho formuláře musel přinést na policii. První šok Štoček
1: zažívá hned v úvodu vyšetřování. S kolegou se totiž vydává do nemocnice na Bulovce, kde na specializovaném oddělení leží lidé, u nich je AIDS v pokročilém stádiu.
2: Provedla nás tam tím oddělením a my jsme s hrůzou zjistili, co tam leží pacientů už v takovém stádiu, kdy ten člověk byl hrozně hubený, zestárlej, pomalu mně to připadalo jako takový ty historické záběry. Z koncentračních táborů prostě ty lidi a čím bylo, já nevím, 30, tak opravdu vypadali na 50. Jo? To bylo hrozné. Až jsme nechtěli vidět všecko, stačili nám asi tři pokoje a odešli jsme.
1: Lékařka z bulovky dává kriminalistům tři jména. Má se jednat o muže, kteří měli v minulosti pohlavní styk s Krausem. Jednoho z nich jede Daněk rovnou osobně předvolat a štoček se mezi tím vydává na vysokou školu ekonomickou, kde by podle dostupných informací měl Kraus studovat. Jenomže hned po příjezdu zjišťuje, že Kraus studium kvůli neuspokojivým výsledkům ukončil. Místo toho začal studovat obor filmové a divadelní teorie na Filozofické fakultě. Nutno podotknout, že se jednalo o obor, kam se dostala jen hrstka uchazečů. Přitom Kraus během předchozího studia rozhodně nepatřil mezi premianty.
2: Takže jsem z ekonomky jel rovnou teda na Filozofickou fakultu. Tam měli trochu jiné podmínky. Tam Paní na studijním mi rovnou řekla, že mi žádné informace o studentech dávat nemůže, že to musí schválit rektor. To byl takový pán už trochu v letech, perfektní oblek na sobě, no a tak se mi zeptal, o co jde. Já povídám, no jednoho studenta potřebují tady sehnat nějaký takový informace k němu a on, on jako, a co proved, jo. A já, když jsem vydával služební průkaz, tak jsem neopomněl říct, že jsem s oddělení vražd, co, což ho zarazilo, jo. Říká, "Lejte naznačte mi aspoň o co jde, nebo tak. Říkáte, že jste zvráždá a povídám te víte o co jde. Máte tady studenta, který je nakažený nemocí AIDS a jako protože to roznáší, nedodržuje ne, ne žádné ty zásady a podobně, no, tak jako policie na tom bude muset dělat. Jo. Na mě vyvalil oči a říká, no proboha, to tady chcete říct, že máme plnou filozofickou fakultu takhle nakaženou a říkám, ne, ne, ne. To se jedná pouze a jedině tady o toho studenta. A bylo vidět, že na tím jako hodně přemýšlí. A mě nedalo zase, abych se ho nezeptal, jestli mi může říct, jak je možný, že ten student se dostal na takhle prestižní obor. On, když už jsme byli trochu rozpovídanými, tak povídá, no, víte, oni jsou tady občas vyšší zájmy. Když jsem odcházel, tak jsme se loučili a říkám, to bylo z vlády nejméně, ne? A on taky mi odpověděl. Já říkám, no tak ještě vejš? A on jenom pokejval, a já UVK ještě? Ano. Potvrdil mi to.
1: Následující den už na vrátnici policejního oddělení přešlapuje první předvolaný muž. Jde o mladého doktora práv ze státní plánovací komise. Štoček už navíc pracuje s verzí, že Kraus se stýkal i s vysokým funkcionářem komunistické strany, který jej protlačil na filozofickou fakultu. Pro kriminalisty to znamená jediné. Výslechy vlivných osob nebudou jednoduché, obzvlášť v situaci, kdy musí jeden z kriminalistů bojovat i s vlastními předsudky.
2: Jenom ještě bych řekl tomu, tomu kolegovi, k tomu Martinovi. On byl hrozně hysterický, jo. Prostě on slušnej, maximálně slušný člověk, kulantní jednání, ale stačilo nějak ho popíchnout nebo něco prostě, co se mu nelíbilo a on okamžitě prostě hysterický takový záchvat nebo polohysterický a teď se musel vyřovat prostě a, to, a pak už zase, zase byl v pohodě, no, on byl takový trochu jiný a k němu nešel ten sex, prostě on byl ani homosexuál, ani heterosexuál, On prostě byl nějaký asexuál. Jemu bylo i nepříjemný, když třeba v kanceláři tak jako mužský jsme tam něco probírali ohledně erotiky a Martin odcházel prostě. A já jsem si vůbec nedoved představit, jak my spolu budeme vyslíchat homosexuály, kde muselo být uvedený, jakým způsobem ten homosexuální styk probíhal. Zda použil nějakou ochranu, zda e, při tom styku jako dával, dával jako pozor, nebo zkrátka, jestli se udělal do něj. Jo, jako to všechno mi bylo jasné, že musí být v tom protokolu vzorovým. Pořád jsem si říkal, sakra s tím Martinem, nevím, prostě jak to půjde, Ten na to nebude. On byl velice špičkový vyšetřovatel na vraždách, na klasických případech. On měl vzorový spisy, věnoval se tomu, ale nějaká erotika kolem něj, to bylo takový trochu složitější.
1: Že to bude složitější, se ukazuje záhy. Mladý právník kriminalistům ochotně vypráví o detailech svého sexuálního života. Daněk vyslychá, štoček zapisuje. Mladý muž popisuje nejrůznější praktiky homosexuálního styku a barvitě vzpomíná na sex s Krauzem.
2: A to koukám na Martina a jemu zase už začal knír takhle cvičit a a říkám, diktuj. No přišli jsme, jako mazlili se, no a pak jsme si olizovali přirození. No, já zachoval dekorum ale napsal jsem prostě olizovali jsme si přirození. No ale jsme potřebovali tam mít ten anální sex, jo, prostě, že teda kdo byl pasivní, kdo byl aktivní. A. Teď Martin, no a potom teda došlo i k homosexuálnímu styku klasickému, no, došlo, no. A teď Martin se ptá, no a vy jste dělal mámu nebo tátu? No, to už jsem se držel stolu ze spodu, jo, prostě. <laughs> No ale problém byl, že to měl být vzorový spis a já říkám, no tohle neuspěje, to až přijde někam na vedení ten výslech, nebo to, tak řeknou, že jsme úplní blbci. Jo.
1: Intimní výslech je zejména pro kriminalistu Daňka očistcem. Výslech proto částečně přebírá štoček, který nemá problém bavit se o detailech. Je si vědom toho, že v rámci vzorového spisu musí být informace co možná nejdetailnější. Daněk se v dané situaci cítí tak nekomfortně, že z výslechové místnosti odchází. Později si štočka dokonce dobírá.
2: Já jsem přišel do té kanceláře, tak Martina mě. No to je hrozný. Ty jsi snad úchylnej, ty se ptáš na takový detaily, no tobě to snad tam dělalo dobře, jo, a teď prostě na mě tímhletím způsobem věl celý celý dopoledne jsme nedělali nic jiného, než mi Martin pronásledoval a vykládal, že jsem asi úchylnej, že se ptám do takových detailů a povídám, to je ale hrozně podstatný, jestli to tam budeš mít, prostě protože s nějakým olizováním přirození, no to by se vůbec nenakazil, jo, to prostě a on se nakazil, no tak to tam musíš v tom protokolu. No, to, tak tomu vydrželo pomalu ještě odpoledne. <laughs> no ale tak, pak jsme se dohadovali teda na dalším postupu s tím, že on obeslal písemně ty, ty jeho, jeho kontakty toho studenta, ty dva, co nám zbyvali, vlastně na základě tady toho výslechu, že teda tam byl takový a takový sex. Tak vlastně jsme napsali souhlas k jeho zadržení, souhlas k domovní prohlídce. Asi za dva dny, teda ráno kolem půl sedmí, jeli na tu kolej. To jsme už měli adresový pokoj, na kterým on přebejvá, Otevřel nám nějaký jiný student, oni tam byli tehdy asi po třech, bylo to na kolejích Jarov. Takže tomu jsme řekli, teď ty, ty se obleč, že pojede s námi. No a projeli jsme mu tam v rámci domovní prohlídky nějakou to jeho skříň a stůl. No a našli jsme právě ten jeho diář, kde on měl za jedno napsaný telefonní čísla a měli jich tam sakra hodně. A ještě u toho on měl poznámky, ale to až když jsme to vyhodnotili u nás v kanceláři, tak tam bylo i to, co kdo dělá, jo. A Samozřejmě, byl tam kontakt na UVK, a ještě byl tam kontakt na vládu.
1: Mezi kontakty nakaženého krauze je i muž, který vaří v závodní jídelně, kam se s chodou okolností chodí stravovat celá pražská kriminálka. Když se tato informace dostane do vyšších pater, nic netušící kuchař si musí během několika hodin hledat nové zaměstnání. I taková byla doba.
2: Z těch jeho diářů a poznámek papírových, vše, jakých jsme zjistili teda ty jeho kontakty. Já z toho pomalu začal zpracovávat seznam, prostě to byli lidé, u kterých teda byl předpoklad teda toho homosexuálního styku a že ty lidi budeme muset vyslechnout. No, nakonec těch lidí bylo 97, což bylo teda do závratné číslo. To až bylo vlastně potom potom když jsme ho zadrželi. No, jeho zadržení to byla docela smutná událost, protože kluk furt za co, za co, teda abych měl být zavřený. No ta, tak, jsme, tak jsme mu to vysvětlovali, že teda takhle ne, že tady roznáší, roznáší ajce, že teda byl poučený, byl několikrát s ním dělaný pohovor v rámci zdravotnictví, ale že toho prostě nedbal. No a že teda tomu se musí nějak zabránit, no takže ještě večer putoval, putoval na, na věznici Pangrác, no jenomže tam vznik problém, že ty ho tam nechtěli pomalu ani vzít, prostě my na to nejsme tady zařízení a zase v ajcu se nevědělo vůbec nic, jak se, to, jak se to přenáší, takže tam přesouvali nějaký vězně, někde tam uvolňovali e, nějakou celu, tenhle kluk tam byl na té celé sám, což zase bylo proti určitým předpisům, Byl byl neustále hlídaný, no a takže to to byl taky jeden z problémů.
1: Mezitím, co je Kraus ve vyšetřovací vazbě, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy, kriminalisté postupně vyslýchají kontakty z objeveného diáře. U většiny z nich není problém domluvit se na testech a předem dané spolupráci s hygienickou stanicí. Pochopitelně se však objevují i výjimky. Jednou z nich je i vysoce postavený člen tehdejší komunistické strany Československa.
2: No tak jsme mu taky posílali předvolánku a na to vůbec nereagoval. Tak já napsal tehdy druhou, napsal jsem tam druhé předvolání a budete předveden v případě, že se nedostavíte. Najednou prostě vrátná, že tam máme teda dalšího, já jdu, tam pán zase v obleku, velice nepříjemný výraz. Tak já jsem se mu představil, že teda já jsem psal tu předvolánku, no a ten už na mě na vrátnici nastoupil, co jsem si to dovolil, že prostě jsem vůbec jeho a takový to nejúplně doslova, víte, kdo já jsem a to, no tak jsme došli až na výslechovku, no a tam, tam prostě začal na mě, že Důsledky si ponesete sám, já okamžitě od vás jdu za soudrojem Cardou, budu informovat, co jste si dovolili a tak dále. Já jsem se tenkrát, ne, že bych se vytočil, ale já říkám, dobře, vy si můžete klidně jít za soudrujem Cardou si stěžovat, to byl náčelník zprávy Prahy a střelčeského kraje. A říkám, a víte, co udělám já? Váš nadřízený je tajemník UVK ještě druhá Havlín, takže kolik je telefon UV 6202, já jsem si to totiž předtím připravil na něj. A teď jsem však po telefonu a začal jsem točit 6202, což byla ústředna a říkám, a on z vás taky nebude mít radost, a se doví, co děláte. A ten chlap byl ještě k tomu ženatej, jo, ale tak asi nějaký bisexuál, No ale jak jsem řekl soudru Havlína, začal jsem vytáčet 6202, tak okamžitě otočil, že se teda můžeme dát nějak teda domluvit. A povědám tak dobře, tak mi řekněte, jak jste se seznámili, kde jste se seznámili, co jste spolu měli, tak on dokonce i řekl nějakého jeho kolegu, který mu tady toho studenta dohodil a že teda zcela výjimečně jako má občas homosexuální styk, no, což, byl, což byl na takovýhle oborce docela úspěch, to z, něj, to z něj dostat a já potom jsem na něj i zautočil. Říkám, no a to, že jste mu zařídil filozofickou fakultu, to je taky pravda. on no, zařídil prostě, takže jsme měli i toho, který mu zařídil to přednost nějaký umístění na ten speciální obor.
1: Dalším z vysoce postavených lidí, kteří měli s Krausem poměr, byl i jistý člen vlády.
2: A ten už byl diplomatičtější, ten mě zavolal a rovinu mi řekl, víte, ono už teď fouká takový ten východní vítr, což naznačoval teda, že už je u vlády v Rusku Gorbačev. Já bych nerad měl nějakou aféru, člověk si není už něčem jistý, ale já bych měl pro vás návrh. Ano, já vám všechno řeknu, ale pozval bych vás tady do klubu architektů, to byl takový vládní salon, a tam já vám všechno povím. Tak jsme nakonec na tohle přistoupili, jsme do klubu architektů, tam, tam bylo dobrý červený víno a on nám opravdu tečka čárka o tom, co měl tady s tím našim studentem vlastně řekl. To říkám jako takovou perličkou, protože v té době těch 80. let, tady ty lidi, ať už teda na vládě UVK ještě, ty byly víceméně pro policii nedotknutelní, jo, ale nám s tím Martinem dělalo dobře, že teda jsme dokázali vyslechnout ty takovýhle lidi, no, on to byl jeden z mnohých výslechů, ale jako i ten pán z té vlády si vzal taky formulář a taky se dostavil na hygienickou stanici.
1: Celkem 97 lidí, které policie vyslechla a kteří se dostavili na hygienickou stanici, je nakonec pozitivních 9 osob. Podle výpovědí nakažených lidí se kriminalisté usvědčují v tom, že právě Kraus byl tím, kdo VIR HIV po Praze šířil. Kolik z nich ale nakazil přímo Kraus, nebude možné nikdy zcela jasně dokázat.
2: Tam by šli bývali dělat ještě kontakty kontaktů, ale už jsme tak dalece nešli možná na pár výjimek. To byly ryze jeho sexuální kontakty tady toho studenta.
1: Schromážděných důkazů je dost. Spis s Krauzovým případem se dostává na prokuraturu a následně k soudu. Na samotném konci 80. let je takový případ u soudu vůbec poprvé. Dopředu je tedy trochu záhadou, jaký verdikt soudce vynese. Obvodní soud nakonec v září roku 1988 potrestal Krause za ublížení na zdraví a uložil mu pětiletý nepodmíněný trest. Ve věznici však student dlouho nepobyl. Krátce po sametové revoluci mu nový československý prezident Václav Havel udělil
2: milost. Já se pak záhy na to náhodně dověděl, že se vystěhoval nebo odešel do Spojených států Co tam dělal, to už je otázka, to nás tolik nezajímalo.
1: Velmi těžce nesla situaci Krauzova matka, která dokonce oslovila redakci časopisu Mladý svět, kde se tehdejší redaktoři případem zabývali. Otištěn byl i rozhovor se samotným Krauzem. Z něj vyplývá, že on sám si vinu prakticky nepřipouštěl. V rozhovoru se však nepřímo přiznal k úmyslnému šíření nejméně v jednom případě. Svého partnera údajně chránil přerušovanou souloží. Kondom ale nepoužil. Ve vyšetřovací vazbě se Kraus dokonce pokusil o sebevraždu a skleněným střepem se pořezal na zápěstí.
2: Byla to spíš taková demonstračka, ale krve tam bylo dost a nikdo tam nechtěl jít. Mě zbudili v noci s tím, ať si tam jdu udělat nějaké opatření a tak. No, co jsem mohl dělat? Jemu tam tekla krev. Tak napřed jsem byl mezi dveřma a říkám, Hele, Musíš si to nechat ošetřit, jo. A tak nakonec jsem si vzal rukavice, vzal jsem si roušku a vlastně jsem provizorně mu ty ruce zavázal.
1: Sám Štoček i jeho kolega Daněk po ukončení případu podstoupili opakované testy na HIV. Ani jeden z kriminalistů se během vyšetřování případu virem nenakazil. Vzhledem k prakticky nulové informovanosti však byly v různých fázích vyšetřování k vidění z dnešního pohledu bizarní situace. Nakaženého Krauze vedla k soudu eskorta v rukavicích. Kraus musel mít přes ústa roušku, aby nenakazil soudce a celkové chování k nakaženému člověku z dnešního pohledu rozhodně nebylo adekvátní. Jako už tolikrát, chování některých lidí naprosto ovládal strach. S odstupem času jsou na kauzu prvního odsouzeného člověka za úmyslné šíření viru HIV nejméně dva možné pohledy. Zatímco zastánci jednoho pohledu uznávají oprávněnost potrestání bez ohledu na zdravotní stav odsouzeného a nespekulují o míře vědomosti, se kterou Kraus virus HIV šířil, druzí se zamýšlí nad tím, zda si mohl mladý student v průběhu 80. let uvědomovat skutečné následky svého počínání. Můžeme označit jeho chování za úmyslné v době, kdy se společností šířily dezinformace, polopravdy a neexistovaly oficiální zdroje informací. A pokud byla naplněna skutková podstata trestného činu, bylo správné trestat člověka nakaženého nevyléčitelnou nemocí nepodmíněným trestem. Na závěr zazní několik pasáží z dopisu Krauzovy matky, který v roce 1989 zveřejnila redakce časopisu Mladý svět. Citace jsou formulovány v přesném znění, jak je časopis otiskl.
0: Vážená redakce, chtěla bych někomu sdělit, co všechno se skrývá za zprávami, které proběhly různými novinami o tom, že byl odsouzen nosič viru AIDS za šíření této nemoci. Jedná se o našeho syna. Kdo z vás má děti, možná si umí představit, jak to prožíváme. Během jediného týdne jsme se dozvěděli, že syn je vyšetřován veřejnou bezpečností, že je pozitivní na virus AIDS a že je homosexuál. Dozvěděla jsem se, že syn ví o své nemoci už téměř rok. Nám o tom nic neřekl. Měl strach z naší reakce. Bál se o naši lásku, bál se o nás. Chtěl nás chránit. Teprve dodatečně se mi vybavovaly momenty z předcházejících posledních chvil se synem, jeho změněné chování. Uvědomila jsem si, jak zdráhavě mě naposled políbil. Došlo mi to po poznání pravdy, že měl strach, aby mě nenakazil. Zpětně jsem se synem prožívala dny, kdy začal žít svědomím, že má smrtelný virus v těle. Byl sám. Chyběla mu pomoc psychologa, psychiatra. Nikdo nepočítal s tím, že je jen slabý člověk, který potřebuje čas, aby se s nemocí vyrovnal a aby se s ní naučil žít. Nechci si naomlouvat. Snažím se jen pochopit, proč udělal to, zač byl pak odsouzen. Určitě nechtěl nikomu ublížit. I když byl zoufalý, nikomu vědomně nechtěl uškodit. Po prvním soudu, vlastně po velmi bezohledném článku v jednom denníku, objevil se na dveřích našeho domku nápis AIC. AIC neníčí jen našeho staršího syna. Ničí celou naši rodinu. Někteří příbuzní se s námi přestali stýkat ze strachu, abychom je nenakazili. S obavami denně čekám na návrat načího dítěte ze školy. Zda ho někdo nenapadá, neubližuje mu. Někdy, když nemohu spát, myslím na všechny, kteří mají virus v sobě. A říkám si, snad mají rodiče, kteří stojí při nich. A doufám, že mají přátele, kteří je neopustí. Žádné matce bych nepřála, aby zažila to, co já. Potkat si na spoutaného na rukou, s rouškou na před soudci, kteří se báli, aby se od něj nenakazili. Byl odsouzen k pěti letům vězení. Odpuste matce, která se ptá, komu to prospělo?
1: Podcast Zloději životu vám přinesli novinky.cz Jakub Štěpánek, Tomáš Skoupý, David Rineš a Richard Wagner. Všechny díly z první série najdete už nyní na novinkách a v podcastových aplikacích.